0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Proponuję historię bardzo piękną, historię pięknej, i wspaniałej kobiety, Zuzanny. Jest to Księga Daniela. Daniel w ogóle oznacza, Bóg jest moim sędzią. Księga Daniela, trzynasty rozdział. Zanim rozpoczniemy, to prosimy Ducha Świętego, aby otworzył nasze serca, aby otworzył nasz umysł, otworzył nasze oczy i uszy do słuchania, do patrzenia, do tego, żeby to Słowo w nas działało, do tego, żebyśmy pozwolili Bogu działać przez każde Słowo, przez ten komentarz, abyśmy sami też przejrzeli się w tym Słowie w wierności Jezusowi Chrystusowi. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nas pootwierał. Dajemy Ci pole do działania, dajemy ci. zgadzamy się na to, żebyś przyszedł z darami, Prosimy, żebyś wszedł bardzo mocno w nasze życie. Przyjdź, Duchu Święty. Księga Daniela, 13 rozdział. Sam początek. W Babilonie mieszkał człowiek, który miał na imię Joakim. Poślubił on bardzo piękną i pobożną kobietę o imieniu Zuzanna, córkę Hilkiasza. Rodzice jej byli ludźmi sprawiedliwymi, i wychowali swoją córkę zgodnie z prawem Mojżesza. Joakim był bardzo bogaty i miał wspaniały ogród tuż przy domu. Wielu Żydów przychodziło do Joakima, ponieważ cieszył się on wśród nich uznaniem. W tym roku wybrano na sędziów dwóch starszych z ludu. Należeli oni do tych, o których Pan powiedział, wyszła nieprawość z Babilonu spośród starszych, którzy chcą zwodzić lud. Bywali oni często w domu Joachima, a wszyscy, którzy mieli sprawę do rozsądzenia, przychodzili do nich. Pewnego dnia w południe, gdy ludzie już się rozeszli do domów, Zuzanna przyszła do ogrodu swojego męża i spacerowała. Obaj starcy widzieli ją codziennie, jak spacerowała i zapłonęli do niej namiętnością. Zatracili swój rozsądek, potracili głowy, Przestali zwracać swoje oczy ku niebu i zaniedbali się w swoich obowiązkach. Oto Słowo Boże. Taki tylko fragmencik, początek tej historii. Przeczytałem dziewięć wersetów, bo ta historia ona jest bardzo długa. Cały rozdział to jest historia Zuzanny. Tak jak mówiłem, jesteśmy w księdze Daniela. Redakcja tej księgi datuje się mniej więcej na 164. rok przed Chrystusem. Ona powstała w trudnym okresie machabejskim. Odsyłam tutaj do pierwszej i drugiej księgi machabejskiej. I drodzy, autor tej księgi jest nieznany. Mamy dwie wersje, tak naprawdę, tej Księgi Daniela. Mamy wersję semicką, tą krótszą, która ma 12 rozdziałów. Ona jest napisana po hebrajsku i po aramejsku. I mamy tą wersję dłuższą, grecką. I tutaj mamy kilka dodatków. Dodatek w trzecim rozdziale i dodatek trzynasty i czternasty rozdział. I tu właśnie w trzynastym rozdziale, w trzeciej części tej Księgi Daniela spotykamy historię Zuzanny. Chciałbym troszeczkę nad tą historią się zatrzymać. To, to praktycznie jest taka baśń, taka piękna bajka. Fenomenalnie piękna Zuzanna. Bogaty dom, piękny ogród, bardzo dobrze wychowana, tak jak mówi pismo, zgodnie z prawem Mojżesza. Żona Joakima. Wszystko jest pięknie. Taka, wiecie, no bajkowa sytuacja. Ludzie przychodzą do domu Joakima. Ona uwielbia, jak Zuzanna, przechodzić się po ogrodzie. Ludzie tam się spotykają, dyskutują, sądzą, rozmawiają. I w którymś momencie coś się sypie. Coś po prostu się sypnęło. To, to tak mi pokazuje trochę, że nie ma momentów doskonałych w naszym życiu. Możemy mieć wszystko. Naprawdę możemy mieć wszystko. I w którymś momencie coś może się sypnąć. Wiecie, odkrywam teraz ten czas, taki, taki trudny czas, kiedy panuje pandemia, kiedy jesteśmy trochę w lęku, trochę w strachu, kiedy dbamy o nasze domy, mamy te domy odremontowane, no, rewelacyjnie zrobione, obrazy, niektórzy mają ogrody piękne, o którą nie dbają i tak dalej i coś nagle się sypnęło. Ta doskonałość, którą my sobie gdzieś tam wyobrażamy, o którą cały czas walczymy, żeby było jak najlepiej, ona się rozsypała. Przyszedł czas zamknięcia, czas skupienia się właśnie na relacjach, na osobach, w których często ludzie nawet nie mogą się w tych relacjach odnaleźć na nowo. Nie ma czasu doskonałego na tym świecie. Czas doskonały jest tam. Tam kiedyś będzie czas doskonały. Ja bardzo mocno w to ufam, że tam rzeczywiście doświadczymy doskonałości, piękności Pana Boga, doskonałości Jego miłości. To, to będzie niesamowite. E, wracamy do tej historii. Zuzanna przechodziła, przechadzała się po ogrodzie. Raz, drugi, trzeci e, przechadzała się po ogrodzie i widzieli to starcy. Starcy, którzy zostali wybrani jako e, wybrani niezależni od tych e, wybrani na sędziów, dwóch starszych których już tutaj pismo na samym początku, my oczywiście na końcu się o tym dowiemy, ale już na samym początku to pismo mówi, że to jest nieprawość z Babilonu. Samo to określenie już o tych starcach mówi bardzo dużo. I ci starcy zaczęli pożądać Zuzanny. W którymś momencie mamy taką sytuację, że Zuzanna przyszła do ogrodu, chce się wykąpać, więc odesłała swoje sługi po to, żeby przynieśli oliwę i, i, i mydło. I kiedy y, słudzy, su, służące wyszły, to oni w tym momencie przyszli do Zuzanny i powiedzieli Wejście do ogrodu są zamknięte i nikt nas nie widzi. Pożądamy Ciebie, więc oddaj się nam i współżyj, współżyj z nami. Jeśli się nie zgodzisz, oświadczymy, że był tu z Tobą młody mężczyzna i dlatego odesłałaś dziewczęta. Starcy wyszli z ukrycia ze swoim pożądaniem ze swoimi oskarżeniami, ze swoimi niecnymi planami i pragnieniami. Zuzanna jest sama, jest bezbronna, jest wrażliwa, jest kobietą. Starcy to władza, rządza, autorytet, nie liczenie się z drugą osobą. Dwie totalne przeciwstawne rzeczywistości. I zobaczcie, co Zuzanna robi? Zuzanna strasznie się boi, ale wybiera wierność i mówi tak Lepiej będzie dla mnie nie zgodzić się i wpaść w ich ręce, niż zgrzeszyć przed Bogiem. Nasze decyzje, kochani, nawet te najmniejsze decyzje, to jest taki papierek lakmusowy tego, jacy my jesteśmy w wierności Bogu. Nawet te najmniejsze decyzje dnia codziennego. Ja nie mówię o takich decyzjach, jak podejmuje teraz Zuzanna że na swojej szali stawia wierność Bogu albo oddanie siebie i wejście w ten okropny grzech wykorzystania. tak? W to, że ona już nie będzie miała takiego życia. Nigdy. Zobaczcie, drodzy, wierność Bogu, małe decyzje dnia codziennego. Tu jest takie piękne zdanie, które przeczytałem na końcu tego fragmentu, jak na samym początku czytałem od, od pierwszego wersetu tej historię o Zuzannie, o tych starcach. Zatracili swój rozsądek, potracili głowy. Przestali zwracać swoje oczy ku niebu i zaniedbali się w swoich obowiązkach. Kiedy zaczyna się kryzys małżeński? Kiedy zaczyna się kryzys kapłański? Kiedy zaczyna się jakiś kryzys wiary? Wtedy, kiedy przestaje zwracać swoje oczy ku niebu i zaniedbuje swoje obowiązki. Wiecie, kiedy ja mam w swoim kapłaństwie, albo w historii mojej, kiedy wystąpił najmocniejszy kryzys? Wtedy, kiedy przestałem się modlić, to wtedy doświadczyłem tragedii swojego kapłaństwa. Jak przestałem się modlić, przestałem chodzić do kaplicy, przestałem rozważać Słowo Boże, przestałem zwracać swoje oczy ku Bogu, ku niebu. Wtedy zaczął się mój kryzys. Jeżeli odwracamy się od nieba, odwracamy się od Boga, jeżeli odwracamy się od modlitwy, wspólnej, małżeństwie, od mojej osobistej modlitwy, to wtedy zaczyna się kryzys. To wtedy szatan wie, jak nas podejść z różnymi naszymi złymi pragnieniami, rządzami, podszeptami. On wie, jak to zrobić. I kochani, konsekwencją tej decyzji Zanny, tej wierności Panu Bogu, jest proces, i ten proces, po pierwsze, jest nieprawdziwy, jest zakłamany. Ci, którzy są oskarżycielami, są jednocześnie sędziami w tym procesie, to jest chory proces. Ale to jest cena wierności Panu Bogu. I ona jest w stanie, ona się zgodziła i ona ma odwagę tą cenę ponieść. Ona ma odwagę tą cenę zapłacić. Zuzanna to jest taka osoba, która jest Takim obrazem wszystkich biednych, uciskanych, tych, z którymi nikt się nie liczy, wykorzystanych, tych, którzy są y, osądzeni nieprawdziwie, na których wrzucono już wyrok, który nie jest zgodny z prawdą i z ich życiem. To jest taka ikona. Zobaczcie, na niektórzy komentatorzy Pisma Świętego mówią, że że ona już w perspektywie naszej wiary wybiega w stronę Jezusa Chrystusa. Jezus, który został niesłusznie osądzony, niesłusznie oskarżony i skazany. I Zuzanna zaczyna się modlić. Pokłada ufność w Bogu. I czytamy w 44 wersecie Pan wysłuchał jej głosu i gdy prowadzono ją na śmierć, Bóg wzbudził świętego Ducha w młodym mężczyźnie o imieniu Daniel, Daniel, Bóg jest moim sędzią, nie człowiek, Bóg. Ten duch to jest mądrość, którą Bóg dał Danielowi. I to jest coś niesamowitego, bo Daniel na podstawie sprzecznych odpowiedzi wykazuje fałszywe zeznania i fałszywe oskarżenia. I tutaj pyta, pod jakim drzewem widziałeś, bo ich rozdziela, tych starców, najpierw pyta jednego, potem drugiego i pyta ich, pod jakim drzewem widziały się obcujących ze sobą? I pierwszy odpowiada pod lętyczkiem, a drugi odpowiada pod dębem. Ich zeznania są sprzeczne. I Zuzanna zostaje uwolniona, a oni zostają skazani na śmierć. Siostry i bracia, Daniel to jest przeciwieństwo takiego starca. Jest młody, jest odważny, jest prawy, uczciwy, starzec już jest zgorzkniały, wykorzystuje swoją władzę, swój autorytet, to, że nikt nie podważy jego oskarżeń. Jak jest w naszym życiu, mimo naszego wieku, czy jesteśmy młodzi, czy jesteśmy starsi, czy w środku gdzieś tam zestarzeliliśmy się już, w tych swoich okro, okropieństwach, okrucieństwach, osądzeniach, oskarżeniach. Czy może jednak mamy tego ducha, który, który, którego Bóg dał Danielowi? Ducha miłości, ducha patrzenia na drugiego człowieka, prawdziwie szukania tej prawdy, doszukiwania się prawdy, dostukiwania się, dokopywania się do tego, co jest najpiękniejsze, najprawdziwsze w naszym życiu. Bo może być tak rzeczywiście, że, że zestarzeliliśmy się w naszych grzechach, gnuśnościach i tam nic nie ma, z prawdziwej mądrości starszego. Tam nic nie ma z mądrości. Mądrość dostaje Daniel w Duchu Świętym. I zobaczcie, wszyscy, to jest 60. werset prawie przy samym końcu tego, tej historii, wszyscy zgromadzeni zaczęli głośno wołać i dziękować Bogu, że wybawia tych, którzy, go, którzy mu ufają. Mądrość duch, sytuacja, w której jest bardzo y, ciężkie oskarżenie i Bóg, który ingeruje w to wszystko, Bóg, który wybawia z tej sytuacji, to wszystko doprowadza nas do czego? Do oddania chwały. Do oddania chwały Bogu. Bo jesteśmy Mu wierni. Bo po prostu jesteśmy wierni. Zuzanna ukazuje, mm, że jeżeli człowiek jest wierny Bogu, to Bóg się o Niego zatroszczy. Jeżeli jestem wierny i jestem w stanie ponieść nawet ogromną cenę tej wierności, to Bóg się o nas zatroszczy. To Bóg będzie nas prowadził. To Bóg wzbudzi ducha i będziemy też obronieni. Bardzo często przez innych. Bardzo często to będą nasi przyjaciele. To będzie ktoś, kto też, tak jak my, zostawia całe swoje życie Bogu. Kochani, Zuzanna jest trochę taką naszą historią, ale może być też wyrzutem sumienia dla nas. Bo warto się zapytać o wierność, o wierność Bogu w swoim życiu, w swoich decyzjach, dzisiaj. Bo możemy się bardzo dużo modlić. Naprawdę, możemy spędzać dużo czasu na modlitwie, ale nie przekłada się to, może się nie przekładać w naszym życiu na nasze decyzje. Jakie są Twoje decyzje? Czy każda decyzja jest decyzją Jezusową? Czy jest decyzją wierności Bogu? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.